Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till Hjärnskränklarna 2017, episod nummer 13. Mikael, vill du presentera vad vi ska prata om? Gärna. Vi ska ju prata om att vi har ju pratat om så här mycket hur man hanterar innan, alltså hantera motgångar liksom kring tävlingar runt omkring och så. Och nu tänkte vi att vi ska fokusera lite på så här i själva tävlingsögonblicken som finns alltså hur man kan hantera motgångar och de mentala situationer som uppstår där mm. Hur kan man bibehålla motivationen under tävlingen trots att det går dåligt eller gör ont i kroppen? Vilka mentala tekniker är bra att använda för att bryta en negativ spiral? Hur ska man veta när det är bra att sluta för att smärtan är dålig? Och när kan man övervinna smärtan och ta sig igenom? Och då passar det ganska bra att vi har vår gäst Thomas. Och här övade ju du och jag Thomas på ditt efternamn. Pikelner. Pikelner, det stämmer. Du är inte den första som har haft problem, men det, det satt ju faktiskt. <laughs> på första. Ja. Och, och då tänker jag så här. Jag vet inte om, om när jag tänkt på det. Eh, Fredrik också ska vi presentera. Hej, tjena. Jag får vara med också. Ja, jag vet inte om du har tänkt på det Fredrik. Och, och, och du Mikael. Men den här snubben mitt emot oss här. Han har ju sprungit 420 kilometer på 10 dagar. Mm. Och jag, jag tänker att, att man utsätts för en del tankar och, och eh, kroppens status varierar. Ja, det kan man ju <laughs> minst sagt säga. Vi, vi var ett gäng, jag jobbar som community manager för ett projekt som heter Essex Frontrunner. Som är ett lag av ambassadörer för Essex. Och då var vi jag och tre stycken tyskar från samma team som bestämde oss för att vi ville korsa Sverige. Och springa från Kalmar till Varberg på tio dagar. Vilket i snitt var då ett maraton per dag. Och egentligen var inte jag så pass förberedd för det där. Jag hade aldrig sprungit en ultramaraton eller så. Jag hade sprungit Stockholm maraton. Och några andra maraton tidigare men aldrig liksom den där distanserna och särskilt inte så många distanser eh, i rad. Så att, eh, jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på faktiskt men tänkte som, som jag brukar tänka att så, ah, ja, men det där fixar jag. Eh, men det var väl det tuffaste jag har varit med om kan man väl minst sagt säga. Det var mycket motivationstänk varje dag. Jag, jag minns en gång eh, när jag fjällvandrade 11 mil eh, och det här var min första fjällvandring. Då gick jag med SDF. 
en, så här, en, en grupp med likasinnade ålder. Och så fanns det en, en äldre grupp. Och i den här äldre gruppen så var det en enorm skåning. Han var väldigt, väldigt kraftig. Han hade åkt motorcykel, Harley, hela vägen upp till Kiruna från Malmö. Eh, och, och sen så gick han där. Och grejen är när man har... Eh, de flesta har väl någon gång råkat ut för att man får så här infanterield mellan benen. Det vill säga att man får skavsår. Eh, och den här gubben drabbades av skavsår. Men han ville ju inte sänka sin grupp han gick med. Så att han bet ihop och gick 11 mil. Och det såg inte roligt ut på slutet. Mm. Ja, jag känner igen det där. Jag fick ju också skavsår faktiskt. <laughs> Redan mm. efter dag ett så började jag, för jag sprang också och skulle filma det här äventyret. Så att jag hade en del utrustning på ryggen, 10 kilo. Och vi sprang med all vår packning och hade ingen extern support. Så att det var en del att springa med. Så redan efter dag ett så började jag känna att det skavde lite på ryggen här. Ja. Dag två så skavde det ännu mer. Och ja, sen så hade jag stora skavsår resten av resan. Ja, du kunde inte direkt variera hur du bara... Nej, jag försökte liksom. Men det var ändå så här, om man springer ett maraton också så, så blir det ju ändå någon ja. form av skavsår. Ja, med 10 kilo så är det också, måste du sitta på något sätt. Ja, men exakt. Men... Ja, till slut fick vi faktiskt lösa det så att jag fick plocka ut lite utrustning för att det blev inte hållbart. Jag skulle inte kunna fixa det annars. Men... Lämna på vägen då? Ja, vi hade olika t- ställen? Ja, men vi hade tur. Vi träffade några tyska turister som ville hjälpa oss. Så att ja. de, de kunde vi lämna lite grejer till så körde de det till ett ställe där vi skulle vara i, i mitten av resan där en annan fotograf som kom och följde oss lite då och då kunde plocka upp det. Så att det löste sig bra. Jo, under de här tio dagarna var vad motiv- alltså var motgångar vilka var liksom de största alltså vad, vad fick du kämpa med det alltså mentalt i, i huvudet mm. alltså det första var ju då att jag fick skavsår redan efter en dag på ryggen mm. och andra dagen så var det så ont så att jag liksom skrek varje gång jag skulle sätta på mig ryggsäcken mm. så redan då så kände jag att så här, det här jag vet mm. inte hur jag ska ta mig igenom det här och just då tvekade jag på om jag faktiskt skulle fixa det. Mm. Uh, samtidigt så gillade jag inte ge upp och mm. försökte hitta liksom vägar till att inte tänka på smärtan. Vad så var man... det för vägar eller vad? Men dels så försökte man tänka att så här, ja, men det här är ju jätteroligt, det här är någonting jag har valt själv. Det är fantastisk mm. natur, vilken möjlighet jag har att få med om det här. Eh, prata med de andra, försöka liksom göra allting förutom att tänka på just smärtan i ryggen. Och den där då? Mm. Ja men det gick, det gick ju bra liksom. Det jobbiga var ju när man stannade till Och typ tog en paus Och sen skulle på ett igen För då, då var det liksom svårt att bortse från smärtan För att eh, sved så himla mycket på ryggen Och det där med att valt själv eh, För det, det har jag från idrottare liksom, Jag har löpt med andra idrottare också att, så här, när, när det blir jobbigt att, att man någonstans att Det är en ganska bra Motiverande tanke att, så här, Men just det, jag har ju valt det här själv Hur upplever du den styrkan I den, alltså, i den tanken Att så här, just det här är det här är något jag har aktivt valt att, att uh, utsätta mig för eller utmana mig liksom. Jo men jag tror att den, eller den hjälpte mig väldigt mycket. Men sen så såklart kommer det till en gräns när det faktiskt inte hjälper längre heller. När man liksom, särskilt lite längre in i resan så börjar man få inte knäna. Och mm. liksom, det är inte så samt att springa tio maraton på tio dagar. Särskilt om mm. man inte är kanske en van ultralöpare mm. uh, och så vidare. Men, men uh, då började jag istället tänka för att så här tänka, åh vad, vad, vad kul det här är <laughs> för det var svårt i slut så var det istället så här: okej okay, men nu ska jag ta mig en kilometer till ja. alltså man försökte hitta delmål hela tiden sen så var det 500 meter till, sen var det 100 meter till alltså man tänkte liksom hela tiden till nästa paus för vi hade lite pauser sådär, det var, det var inget lopp så, alltså, utan det var bara att vi skulle ta sig igenom det 
Eh, och sen i vissa dagar var det liksom så här, en meter till, en meter till, en meter till. Mm. Eh, men det kom, man kom ändå framåt hela tiden och sen så ju närmare målet man kom desto större förhoppningar hade man ju att man faktiskt skulle fixa det mm. och desto mer eh, kände man att eh, ja, men nu är det bara att fortsätta, nu är det inte långt kvar. Ångrar du alltså under... Eh själva loppet eller de dagarna ångrar du att du hade startat det och sen liksom, efter att jag startade det måste jag fortsätta men att, ja oh, varför startade det? <laughs> ja, Många det... gånger kan jag tänka mig, men liksom verkligen jag borde inte ha gjort det, mm. eller? Men det tycker jag är ganska så här, vilket lopp man än springer ja. så kommer sådana spöken upp hela tiden springer jag en mil, för då springer man mycket fortare och då ja. blir det också mycket mer påfrestande för kroppen och kroppen börjar säga ifrån och så blir det den här inre kampen som jag tycker är egentligen det mest fascinerande när man väl är där och man faktiskt lyckas ta sig över den det är liksom den känslan som ändå är den mest den finaste känslan man kan få ja. när man gått i mål när man har faktiskt övervunnit sin, sina mentala spöken och det är väl en bra grej för dem alltså om man pratar om att bibehålla om man tränar väldigt hårt eh, och alltså, har det som liv liksom. mm. eh, och man vill lyckas med man vill nå en viss gräns eller bli så så bra eller så vidare att man det kommer ju vara perioder där man har sämre motivation och inte vill träna eller tävla eh, då är det är så viktigt att ha med sig också de gånger man faktiskt känner så och, och ändå genomför det det är då det nästan känns som bäst ju mm. Ja, men absolut. Men jag kan sitta med idrotter ibland och så kan vi ha, ha bra liksom <coughs> samtal i rådgivningen och så kanske vi skissar på lite så här, men bitar man kan komma vidare och så ibland kan jag liksom se att det hände bara nu liksom för några veckor sedan och man liksom bara personen liksom lite sjunker upp ah, alltså, och, jag, och då frågar jag så här, men vad, vad hände nu och då var det så här, vad jobbigt ja, vad jobbigt, ja, men vad jobbigt att, att jag är så här att, att, att det här ska ju vara något jag tycker är kul att träna och tävla men att det är så mycket som jag måste jobba med, alltså mentalt och, då, och då, då pratade vi just om alltså det här som du alltså uttrycker fascinationen alltså att någonstans hitta någon nyfikenhet att ja men att också se det att, när, att kunna hantera dem är ju en, är en jättehäftig känsla men jag tror många är så att det här mentala, det vill de liksom bara att trycka bort alltså, att, nej, att det blir som, så här, jag ska inte ha de här negativa tankarna utan, utan mer försöka se det som att så här, okay, de kommer komma och hur kan jag hantera dem på, på bästa sätt mm. jag tror det är en viktig accepta- liksom, ställa nå till att om man är satsande lite dotter och vill leva på det så måste man inse att det är inte alltid kul och det kommer vara långa perioder då jag inte kommer vara motiverad och det är ingen som är det och det, det är okej okay också så länge helheten är ett värde. Mm. Men det där tror jag inte gäller bara elitidotter utan nej, också nej. motionärer som har ett visst mål. Liksom. Mm. Det är inte det är inte varken så att jag eller många som jag känner tycker att varje löppass är så roligt. Mm. Eller att varje lopp känns så härligt hela tiden. Men det är just då som när man faktiskt får kämpa lite som belöningen blir ännu större när man har nått fram. Och det är då också när man, när man väl har de dagarna när allt bara flyter. Det är helt otroligt. Mm. Men för att komma dit måste man ju ha dem, de andra delarna. Och det jag tror men som, som hårdsatsande motionär eller motionär eller elitidrottare så tror jag det finns en föreställning om att det inte ska vara så. Vanliga jobb blir tråkiga och det sånt sådär. Men det här har man valt det då ska det inte vara det på något sätt. Man gör det för att det ska vara så kul. 
Mm. Men och att man har sina egna utmaningar. Jag tänker att så här, det blir lite så här, nu du sprungit äh, tio maraton på tio dagar. Och så, då sitter jag och säger, för jag och Fredrik ska springa tjurhuset. Och det känns ju ganska, alltså det känns ju, vä- väldigt, det känns ju väldigt kort. Eller liksom så här, att, att jag skulle sitta här och ja, det var så jobbigt när vi körde intervallträning för några veckor sedan. Liksom. Men det måste ju också jag få tycka var jobbigt. Alltså mm. att, att det blir också, för att det är ju liksom väldigt socialt accepterat att säga så här, ja men det var, det var ett eh, väldigt jobbigt många perioder när jag sprang 10 maraton på 10 dagar. Men det är kanske inte är lika socialt accepterat att säga så här, ja men jag var ute och sprang två kilometer och det var det, var det jobbigaste jag gjort. Mm. Då blir det ju mer en annan, alltså det blir en annan reaktion i, i rummen också. Så att precis som, du, alltså som vi pratar om att det är viktigt att alla har ju sina egna unika upplevelser och sina egna, egna mål mm. för det man gör. Absolut, man får alltid utgå från sina egna förutsättningar och vart man kommer ifrån. Ja. Alltså, nu var inte jag någon ultralöpare så, men jag har ju sprungit mycket de senaste mm. åren. Liksom, så att det var inte så att jag kom ut från soffan och sprang 10 maraton. Det, så var det ju inte. Mm. Men, men jag tror också att man ska våga utmana sig själv. Alltså oftare. Mm. För att jag hade nog aldrig trott för några år sedan att jag skulle springa 10 maraton mm. på 10 dagar. Jag har inte mm. hållit på med löpningen så pass länge ändå. Så att våga utmana sig själv ändå faktiskt. Men en viktig grej som jag tror är bra att ha med är också belöningen längs vägen. Mm. Alltså mm. vi hade ju någon form av belöning varje dag när vi sprang de här 10 maratonerna. Så här, ikväll ska vi äta pizza eller det fanns alltid någonting att se fram emot. Och det mm. sista målet var att vi ska fira midsommar med mina vänner i, i Varberg. Mm. Så att liksom det var egentligen min största motivator. Så fort det kändes tungt så tänkte jag så här, midsommar, varberg, liksom miss- dansa runt stången, ta en öl kanske. Alltså det var liksom... Det var det var bra effekt på den ölen där efter tio maraton. <laughs> Inga kommentarer. <laughs> Men jag tänker så här, det är en viss skillnad när, när ni springer då 420 kilometer. Jämfört om, om det skulle vara en, en tävling. I, I motivationen. För att, för att jag, jag misstänker att, att ni också... Eh, ni kanske hjälps åt att driva upp ett tempo också så att, eh, så att ni förhöjer er prestation ännu mer. Eh, jag, menar, jag som inte springer blir ju nockad att höra det ni har gjort. Liksom. Men hade det varit en tävling, då misstänker jag att man går igenom helt andra mentala utmaningar. Och tävling på, hur menar du? Alltså tävling oavsett? Jo, att man är en tävling där. Ja, ja. Nej, men som mm. När ni ska springa tjurhuset. Mm. Eh, ni, ni kanske har en hemlig ett hemligt mål att ni ska vinna. Mm. Men, men jag gissar att ni det var springer. Hemligt, i alla fall. Jag, jag, gissar, jag gissar att ni springer för att det är kul. Ja. Ja. Och det är viss skillnad. Mm. Fast det blir intressant också internt om det kommer bli något. Alltså, mellan, ja. mellan, vi, mellan men vi springer det, tillsammans ju. Ja, det har vi inte bestämt än helt. Nej, det har vi inte bestämt. Fast men jag tror också att det precis som alltså man lägger in ett tävlingsmoment. Jag tänker, sitter och tänker att jag är på så här handbollsdamerna nu som aktuellt när det går jättebra och ska spela ikväll spelar de semifinal mot Frankrike och där där de började en väldigt dålig match mot Polen och där var till exempel en spelare som jag vet som missade fem skott och d- där blir ju de effekterna av att missa och, och spela dåligt mot Polen blir väldigt, väldigt stor för att det är en tävling och för att det är så att vi måste vinna nu för att komma vidare. Så då blir ju också insatserna mycket högre men där blir det ju som, som Thomas sa att samma effekt i, även i den att även fast i tävling att någonstans ta, ta inte, kilometer för kilometer men steg för steg att så här, ta situation för situation och försöka göra det så bra som möjligt, alltså det låter ju så himla så himla klyschigt, men jag tycker det ändå är fascinerande att Thomas använder samma, den principen när du springer tio dagar som, jag, som man kan använda i en handbollsmatch som är 60 minuter på ett annat sätt för att det är ju också, sen är det två ja. 
Så det är inte så tycker jag om det är om man tar en handbollsmatch eller en tennismatch eller någonting. När man är också om man är väldigt trött där eh, så är det ju om vi tar en tennismatch som exempel så är det vissa som att om man eh, vunnit första sätt kanske och sen ligger driser till i andra sätt och är väldigt trött så tycker vissa att man ska eh, lägga sig lite i andra sätt eh, för att komma igen i tredje. Men jag tycker alltid, på mång- av många anledningar så är det värt att köra hjärnet varenda boll. Eh, men också när man är trött, då är ett bra sätt att verkligen ta en boll i taget. Och det hjälper ju en att prestera bättre och verkligen göra det. Så mm. på så sätt kan det vara bra att vara trött ibland och att tvingas bara en boll till. Och göra den så bra man kan mm. och köra det. Liksom. Har, har ni sett den här? Fantastiskt roliga reklamfilmer. Jag tror att det är Essex, det är två killar som är ute och går på savannen och så plötsligt så ryter ett lejon till en liten typ 50 meter bort. Och de går barfota och den ena killen har löparskor runt halsen och sen så tar han på sig dem. Och då säger den andra killen Uh, uh, du kommer ju inte springa ifrån lejonet Nej, men dig <laughs> Va? Ja, jag har faktiskt missat den reklamen Men det är jag fantastiskt att se den <laughs> Det finns en annan, uh, uh, annan Väldigt fin Essex-film är det, faktiskt. Uh, det är uh, Kanske ni har sett en, en, en blind löpare som, uh, Och i början förstår vi inte att han är blind Men sen så förstår man Nej. att han är blind Och är ute och springer själv Väldigt häftig jag, jag kan ju använda den typen av bilder att ägga mig själv för att prestera. Och för att då att han... Att... Jag går in i någon romantisk feeling och tycker att det där är fantastiskt. Och så tar jag blunda. Med, ja, och sen så njuter jag av det. Och så liksom flyttar tanken från det jobbiga mm. mot något annat. För det där, det där är intressant. Och då tänker jag också, hur, hur mycket jobbar du med att flytta tanken från det jobbiga? För nu, nu pratar vi mycket om att vad vad är nuet? Um, och då tänker jag så här, vad är nuet är ju någonstans att agera, att inte för vi hjärnan är ju uppbyggd att hoppa vi kan tänka bakåt, vi kan tänka framåt och där, men hur, hur mycket jobbar du med att liksom vad är nuet jämfört med att liksom tänka på något annat för att komma iväg från nuet? Mm. Du menar på lopp och sådär? Ja. Mm. Alltså när jag springer lopp och det börjar kännas jobbigt, jag har haft en hel del problem med att jag får kramp när jag pushar mig själv Uh, och börjar få de känningarna så försöker jag fokusera på allt annat än att nu börjar det bli kramp. Uh, och det jag ofta gör, även fast jag springer på ändå ja, sub-elit-nivå, liksom är oftast ändå i toppen av många lopp. Uh, så brukar jag försöka njuta av loppen, alltså ta in det. För att det är många som liksom bara fokuserar på sin personbästa och bara köta, köta. Så jag brukar ändå försöka njuta av loppen, försöka ta in publiken, springa och le. Uh, en grej jag liksom mm. brukar försöka, försöka göra även när det känns tufft och mm. också försöka liksom, ja, men flirta lite med publiken. Mm. Så jag brukar skrika lite till dem och vinka och liksom sådär. Vilket jag känner själv att jag får väldigt mycket kraft av. Mm. Uh, även fast det ibland känns nästan för jobbigt att lyfta armen och vinka, så gör jag det bara för att jag vet att det här hjälper mig och också så har det gjort deras loppupplevelse bättre också. Så det känns som att det blir en win-win på något ja, verkligen. sätt. Verkligen. Vilka distanser tävlar du mest i? Jag har kört mest, senast jag har kört mest maratons och mm. halvmaratons. Så, och tio kilometer ibland. Men hamnar du också i den tanken att du, <coughs> att du kommer, in, kommer in i det här för jag tänker att man kommer in, du kommer in i, ett, i en känsla av att känna så här, shit vad stark är det här Shit, under vilken tid jag kommer, det här kommer bli en bra tid och så bara, och så tänker du på vilken tid det kommer kunna, alltså att, att du hamnar framåt i tanken, hamnar du där också mm. när, du, när du känner dig mer liksom fylld av självförtroende 
Ja, absolut, det gör jag. Det är ju också någon, en motivator till att man faktiskt oftast ändå tar, tar sig till de här personbästarna är ju när man faktiskt börjar förstå att det kan bli verklighet. Mm. Då får man ju en extra skjuts framåt liksom, mm. och orkar ju pusha det där sista som kanske krävs. När det går tvärtom då? Och det här kommer bli en dålig tid? Mm. Då är det ju svårare. Då brukar jag försöka... Alltså, som nu på Stockholm Marathon fick jag, gick totalt in i väggen när det var sju kilometer kvar och det var nog delvis för att jag kanske hade pushat mig lite för hårt mot min, min ja, kapacitet för tillfället men också för att jag hade haft väldigt mycket att göra, jag skulle arrangera ett event och allt sånt där precis innan så att jag hade liksom inte optimal uppladdning men nu som jag alltså sju kilometer kvar gått totalt in i väggen, jag var på väg mot min liksom livs-PB <laughs> och står där och bara inser att det här blir inget PB jag måste bryta, jag kan inte liksom röra mig jag hade kramp både baksidorna och framsidan och allt möjligt. Uh, men sen så kände jag ändå så här, men jag måste ändå ta mig i mål. Och där hade jag också en motivator vid ett, uh, många i det här teamet som jag ansvarade för sprang och jag skulle möta dem i mållinjen uh, var mitt mål då. Så då försökte jag ändå så här, men jag måste komma igång igen och så började jag jogga lite och så, så kom jag ändå framåt. Så jag kom ändå in på Ja, 2.53 tror jag som ändå var liksom, eh, en av mina bättre maratontider faktiskt mm. ändå, fast jag sprang väldigt långsamt de sista kilometrarna. Hur balansen där mellan att ja, men det här kanske inte är bra för mig och jag borde bryta med att ja, men jag tar mig mål och då kanske lika dåligt fast och jag får en dålig tid fast för så jag menar. Mm. Jag har tidigare tänkt att jag, liksom, jag vill inte bryta något lopp. Oavsett det är också hur... mentalt att ha med sig antar jag. Ja men lite sådär och, mm. och så. Men jag bröt faktiskt min första lopp någonsin i Berlin nu som mm. jag hade liksom toppat formen till. Men där hade jag då varit sjuk innan eh, och kände mig bättre. Så jag tänkte att jag ställer mig och startar. Men sen så kände jag ganska tidigt i loppet ändå att det här kommer inte gå. Och där kände jag att det, det är inte värt det. Alltså hälsan går alltid först liksom. Ja det är sunt att kunna bryta. Ja men exakt. Det är också det är sunt och viktigt och modigt att ja, kunna göra det verkligen. också. Så jag rekommenderar ingen att springa sjuk liksom så. Men kramp ändå kramp känner jag. Och kramp kan man ändå ta sig mål utan att det får några ja, större, större men. Det kan ju vara den största träningsgrejen alltså beslutet man tar att bryta i rätt tid. Mm. Får de vara borta i ett år kontra att kunna köra vidare. Absolut, det är det ju inte värt. Nej, och vad, vad är balansen mellan eller hur brukar du tänka kan du, man lägger upp loppet och sen hur, hur snabbt man ska springa och så vidare, kilometer tid eh, och sen har du, märker du att allt flyter på du har mycket mer kraft än, än vad du trodde du skulle ha liksom. hålla sig till planen eller trycka på mer, hur tänker du det? Alltså det bästa är ju att försöka hålla sig till planen ja. då, tror jag för att risken är ju annars att man går över gränsen vilket jag har fått erfaren några gånger mm. eh, och jag är fortfarande i stadiet där jag utforskar faktiskt min kapacitet så att ibland är det svårt att veta hur länge man håller och så vidare och så, där. Eh, så det bästa är ju att hålla sig till planen och sen då kanske till nästa gång försöka pusha det lite extra då för man märkte att så här, jag hade ändå energi kvar eh, men om man, annars om man närmar sig mål då kan man pusha det men när man har en mil kvar och känner sig starkt då vet jag inte om jag skulle rekommendera att Nej men det tycker jag är bra för plötsligt kan det är Sju, meter, sju kilometer kvar så plötsligt kan det ta slut. Ja men exakt, man vet aldrig när Nej. det kommer. Det kan ju bara slå till. Så var det ju på, det började kännas lite grann några kilometer innan men sen var det liksom som att någon sköt med benen kändes som i krigszon och var liksom först vänsterlåret som bara och sen så några meter till så var det högerlåret som, så låg man där och kravlade vid vattenstationen och bara hjälp. Hur ser en plan ut? 
<skratt> en plan. Ja. Eh, nej, men oftast så brukar man ju försöka lägga upp någon form av eh, snitttid och försöka hålla liksom, en, jämn, en jämn takt hela loppet som man ska försöka hålla hela vägen och inte liksom, eh, go bananas i, i början, vilket är väldigt vanligt, särskilt eh, för många som är, ja, men springer för första gången att man blir övertaggad och drar iväg liksom, med alla andra i starten. Så försöka ha en, en plan för en snitttid per kilometer kanske. Uh, och sen ja, men kanske jag har liksom delmål också så här, ja, men den här halvmaran på ett maraton ska jag springa på den här tiden eller så där, liksom. men det finns ju också sådana här pacerband på många lopp om man springer det så då kan man liksom ha lite nytta av det och kolla så här okej okay, men nu ligger jag i fas och sådär If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi, vi har satt fanan högt här att vi pratar om press under tävling. Men, men jag tänker också så att det, det finns ju människor som lyssnar som inte befinner sig på den elitnivån och, eller tävlar. Och, och just det där, hålla sig till planen eh, när, när man är ute i, i spåret. Om, jag, om, om vi ska börja med löpning. Hur långt ska jag springa? Hur, ska, hur mycket ska jag börja med? Eh, när, när, när är det värt att stanna? Ska jag stanna? Eh, och och, och eh, vad, vad är realistiskt för mig? Jag har mm. inte sprungit på tio år. Va, mm. Vad tycker du? 
Nej, men där är ju någon form av liksom, börja, börja försiktigt. Det är också en, en, en vanlig sak att folk går lite för hårt all in för tidigt. Så börja försiktigt och öka kanske träningsmängden successivt. Och i ditt fall då så kanske du bara ska prova och jogga en bit och se hur långt det tar dig. Och sen nästa gång kanske du ska jogga lite längre. Och sen så när du känner att ja, men det börjar kännas lite bättre då kanske du kan lägga lite intervallträning för att träna lite i överfart som man kallar det för att utvecklas. Men det är också viktigt att lyssna in kroppen såklart Men det är svårt att hitta den där balansen ibland med, med att lyssna in kroppen För ibland är det lätt kanske ge upp för tidigt mm. <laughs> Bara för att man känner sig lite lat mm. Men ibland så är det faktiskt så att man kanske känner sig lite sjuk Och då ska man inte träna Så att det gäller att det, det är ju också man, För många är det ju också obehagligt att få ah. ont i kroppen alltså det, det är ju lite som vi pratar om att så här, Shit det här gör ont och Lite läskigt så här, alltså det, det första som händer så här, shit, nu faller jag ihop eller kommer det här, vad händer då, vad händer med mina barn eller vad? Mm. Alltså det kan ju gå ganska snabbt i det där och det, vilket då är, om man inte är van i det så blir det en ganska skräck, alltså en ganska jobbig upplevelse också. Mm. Och det kan också vara att nu känns det jobbigt, nu kommer det bara bli värre och värre och värre, att man inte, det kan ju vara att det känns mindre jobbigt ett tag senare. Mm, eller ja. att man vänjer sig, alltså just att gå, li, kanske testa, ibland testa längre. Mm. För att känna efter vad Jag har också har förståelse för att det kommer inte kännas så kul. Man har varit ute och sprungit så här. Man har gått ut och sprungit två kilometer. Och man är helt slut. Och så typ så här. Ja men kanske man följer dig på Instagram. Och så säger man så här. Nu har varit ute och sprungit liksom flera mil på den här. Alltså att, att det blir också att, att, att man får jobba med att acceptera. Att, att sätta sina egna mål och göra det på sitt sätt. Och att det är ju. Eh, det är ju fantastiskt starkt om man, om man, om man pallar vad den personen som så här vågar stå för att ah, men jag har sprungit två kilometer, det var ju skitjobbigt och mm. att, att också acceptera det och inte mm. tro att så här, jag måste målet med löpningen är att jag måste springa maran mm. eh, jättesnabbt eller, eller vad det är, utan att ha så här rimliga förväntningar och bara vara absolut. ute och röra sig ja. alltså, bara man gör det så gör man ju något väldigt bra ja absolut, det är ju, största vinsten är ju hälsovinsten såklart och det, jag brukar ju inspirationsföreläsa ibland och då brukar jag nämna det att liksom man ska kanske inte jämföra sig med mig som har på med löpningen ganska länge och liksom har någon form av ja, men, utvecklat det ganska mycket. Men eh, att kanske så här kan börja vara att man ska springa till Ica. Mm. Ja, men nu klarade jag Ica som var 500 meter. Okej, okay, men nu kanske jag ska ta mig då till Coop som är mm. två kilometer bort och så kan man liksom bygga upp sina små delmål successivt. Mm. Men som du säger, man måste ju alltid utgå från sig själv och vart man är och har man aldrig sprungit förut och då springa två kilometer är helt fantastiskt. Mm. Alltså så, så att man måste ju alltid utgå från sig själv. Och, och sen, sen Måste du inte vara längre hela tiden heller. Utan man kan ju köra Ica några gånger. Ja. Och sen jobba med att men den här gången ska jag få njuta extra mycket. Mm. Och hitta, jobba med löpningen. Och, och hitta olika sätt att upptäcka den. Och vara nyfiken. Och Absolut. vad händer om jag tycker på lite mer. Jag satt, jag satt på ett fik och så kommer det vara två gubbar där. Den ena så va, du vet jag är ju. Jag har börjat springa. Jaha, åh fan. Hur långt sprang du då? Ja, fem minuter. Och... Då blev jag lite full i skratt för att, för, att, för att i min värld så tycker inte jag att fem minuter, det är, det är, det är liksom inte speciellt mycket. Jag, jag har en teori nämligen att, att med, med löpning, jag skulle vara om att jag skulle kunna fixa en mil nu på en gång. Liksom. Det måste bara, vi testa tycker jag. Ja, absolut. Och så bara byta skor. För att vad, vad det handlar om är, 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 när, man, när, när man börjar är att hitta ett tempo som är, är bra för en själv. Och när man hittar det tempet, det är precis som att promenera. Liksom. Alla kan ju promenera. Eh, någorlunda i alla fall och, och hittar man tempo då kan man springa hur långt som helst och alla kan ju inte promenera tror jag. Eller? Nej, så är det ju men, men jag tror också hur långt som helst är det ju inte heller. jag kan inte springa alltså om jag hade 
det finns, tidigt hade det, jag, det min ett, kropp hade sagt stopp. Alltså, det, det, finns ett, sönder, alltså. det finns ett motionslopp eh, där man promenerar. Eh, man börjar i Stockholm och sen så går man mot Linköping tror jag. Mm. Och, och sen så eh, tar tävlingen slut när, när personen in, de, som leder inte orkar gå längre. Vi pratar dygnet i, ja. i liksom, tid. Men det är ju väldigt viktigt också hur, hur mycket man kan hur länge man kan hitta när, eh, om man hittar rätt nivå och springer, hur länge man kan göra det beror ju mycket på hur alltså festen och scener och sånt pallar, mm. men också hur mycket alltså rörelsefrihet också för vissa är ju har, inte, har, är ganska, har ju ganska dålig rörelsefrihet då blir det ju mycket svårare om man, har, om man kan ta ut sina rörelser bra och inte är så förhindrad då kan man nog kolla på mm. ganska länge kanske Alltså jag tror fysiskt sett så tror jag att väldigt många skulle kunna klara milen fast de kanske inte tror det. Ja. Det tror jag. Att det är fler som skulle kunna klara milen än vad som tror att de skulle göra det. Men, men det kräver ju kanske lite träning och att man ökar successivt. Och, och sen är det inte omöjligt att vissa kanske skulle kunna fixa det på en gång. Men där är ju också då som du säger, är man inte van vid att springa så kan det då bli risk för skador och sånt där. Och vissa säger att det är mycket problem med skador i löpningen men det, det är framförallt skulle jag säga för att man kanske tränar för hårt kontra mot vad kropp är van vid. Mm. För vi människor är ju egentligen från början, det finns ju sådana teorier att vi är skapta för att springa. Mm. Uh, att det var så vi överlevde liksom evolutionen, att vi jagade uh, typ gaseller tror jag det var eller något sånt där, att vi sprang, vi var så uthålliga så vi sprang tills de liksom dog av uh, utmattning. Mm. Så att de var snabbare på korta sträckor, sen så dog de av utmattning. Så att uh, jag tror att det diskuterade vi också när vi sprang de här tio, tio dagarna, tio maraton, att liksom, egentligen är ju det här ja, det, det som är, är, är det, men det är egentligen det här, ja, men det det är, egentligen, det, det är det här människan egentligen var typ skap för från början. Bara att nu i våra vardagsliv är vi inte eh, vana vid det och därför liksom kan man få problem i kroppen. Eh, så. Sen är det väldigt, för mig är det väldigt stor skillnad mellan en och två mil. Mm. Jag vet inte var gränserna men där upplever jag det. Ja, men och, och det är en grej som jag pratar, tänker om är på att prata med en skors och vände vände motgång, alltså under, under match så liksom vände han ett underläge förlorade och så vände och vann eh, matchen liksom. Och där tänker jag att eh, jag tappade tråden, men att eh, vände underläge och vann. Ja, men jag kommer inte ihåg vad jag ska men, säga. Jag kan, jag kan kasta in en grej. Jag tänker så här att och vad man än håller på med och, och det handlar om att prestera någonting att det måste vara extremt viktigt att man har definierat vad, vad en eget mål är. Mm. Mm. Ja men absolut det är, ju, det, är ju, det är ju en förutsättning kanske. Alltså, Jag kan tycka att det kan vara bra Att sätta upp mål för att eh, också få eh, Mer motivation i sin träning Sen så tycker inte jag att målet Ska ändå vara det viktigaste Men det kan vara intressant att ha ett mål För att man liksom ska ja, ta, ut, ta sig ut de här dagarna när det känns tufft Och kanske regna lite eller vad det nu handlar om att Har man ett mål så, så kan det då Lättare att ta sig ut i sådana tuffa dagar. Eh, men däremot de lopp som jag faktiskt har presterat bäst på är oftast de loppen som jag inte kommit in med något särskilt mm. mål. Utan nu ska jag komma in hit och bara, bara ha roligt. Liksom. Men inte det ett mål också då? Jo, absolut. Det är, det är också ett mål. Men eh, jag har också presterat eh, tidsmässigt oftast mm. bäst på de loppen när jag säger att ja, jag går hit och får se vad som händer. Mm. Men du kanske inte har heller pushat dig själv så hårt tidigt och haft ett annat fokus måste det varit på något sätt. Alltså om du har, har ett mål, då blir det ju Mer förväntningar och press, vilket mm. gör att kanske allmän spänningen ökar också. Ehm, vilket gör också att du fokuserar på att hålla tempot och kanske pushar dig själv lite mer. Fokus kul så kanske du fokuserar mer på 
men hitta en skön rytm och mm. Eh, liksom. Absolut, absolut. Men det, där tror jag också, det, det där är ju också in, till varje individ vad som funkar. Mm. Eh, så, sen såklart, vissa lopp har ju presterat bäst när jag faktiskt haft en strukturerad plan och sådär mm. också. Så det har varit lite olika. Men, mm. men jag tycker inte att man måste alltid känna sig så pressad att liksom, fixa sina mål och bli så besviken för att man inte gör det. För det, det känns som att väldigt många även på motionsnivå kan liksom som att hela världen gått under för att man inte klarade milen under timmen eller vad det är nu man har tränat för. Men det är ju faktiskt ändå resan dit som är den viktigaste och hälsovinsten. Liksom. Men är inte det också väldigt vanligt att man sätter eh, jag tror det är väldigt lätt att sätta för höga mål där. Mm. Alltså man har sprungit eh, men plötsligt att man tänker tävling, då, då ska jag under den här gränsen. Fast mm. man aldrig varit, varit där annars. Nej, för att man har hört andra som har sprungit på den ja. tiden och kanske jämför sig med andra och sådär, absolut. Om jag har tränat det här året så är det inte värt att springa på den här tiden. Då vill jag kunna säga att jag har sprungit på den här tiden. Mm. Absolut. Man, det, det jag, jag har en kompis som eh, var andra svensk upp på Mount Everest. <coughs> eh, och efter att han hade gjort det, han är Oskar Kilborg heter han. Eh, en så, kompis till mig också faktiskt. Ja, Trevligt. Men, men, men Oscar i alla fall, han, han fick ju en liten kris efter att han hade gått upp på Mount Everest för att eh, han, han insåg att han delvis gjorde de här grejerna för att han sökte bekräftelse. Och sen så funderade han på det där och så kom han ju fram till att det är ju inget fel i att söka bekräftelse och, och många människor söker ju bekräftelse. Jag sprang leading i loppet. Jag kan inte påstå att jag har någon så här supertid. Jag, jag, jag putsar lite på den när jag brukar berätta. Jag sprang på tre timmar brukar jag säga. Mm. Och då brukar folk säga, ja det är ju bra ju. Mm. Så här, okay. Och då, det var precis ett sånt där lopp att jag hade ingen lust att springa det. Och så motiverade, motiverade mig själv att eh, jag tyckte så här, men jag tar det som en träningsrunda. Och det gick jättebra. Jag sprang på 3.15 men... Men det kan jag sakna när jag spelade på ja, nivå i ishockey. Alltså de gånger man, man till exempel kanske var på en fest liksom. Och så drack man inte och folk bara, varför dricker? Nej men jag match imorgon. Alltså de, den grejen, alltså att, att nu får man ju, om man inte ska dricka måste man ju säga att man kör eller alltså något annat man är sjuk eller, eller något. Det är inte alls lika kul. Det var ju mycket roligare att säga så här. Och den där bekräftelsen, det var det jag fiskade efter förra gången, att, så här, att, att med feedback, att det är så viktigt att man, så här, som om man har en pace-klocka eller alltså någonting, att under löpning eller i idrott eller i tävlandet generellt, att när det går tungt, att man har ett system för feedback. För den här skorspelaren då fick feedback av sin tränare och det gjorde att han, han klarade av att vända den matchen. Och jag tänker att när man som, om man som löpare inte har tränat att man kan få feedback av sig själv eller feedback från publiken. Alltså att man, att man hela tiden måste få den här bekräftelsen mm. på något sätt. Att söka mm. den, att faktiskt aktivt söka den i sin träningsform. Och även då om man springer två kilometer att man kanske efteråt faktiskt kan ta fika med sig. Att man går och tar en fika med sina barn eller sin familj eller någonting. Alltså att det blir någon, det här pratar om belöning, men att det blir en bekräftelse i att ja, men jag har gjort det här eller jag har gjort, alltså att, att man bygger in det i sin träning, vad det än är om det är på elitnivå mm. eller vanlig nivå att man och, och, lite, och lite varför man gör det mm. så att man inte bara blir att man springer varför gör, alltså, vad vill jag få ut av det här ja, men det är att få fika efteråt och snacka om det eller att det ska vara kännas skönt eller det ska vara roligt eller, mm. så att man får varje pass ha en liten, vad vill jag få ut av det här passet mm. Mm. men, men det, det är lite ja. olika jag gissar att det är olika perspektiv på det här med press under tävling att som i en lagidrott under en match i socker till exempel som vi alltid ältar så, så där, där kan du ju riska att få bli bänkad och det kan ju resultera i att du blir bänkad i flera matcher etc att det finns en, en, en oro att göra fel som man kanske inte har som individuell idrottare i löpning till exempel att 
du, eh, det är olika rädslor vi pratar om. Mm. Fast jag menar om du pushar dig själv för hårt att du måste bryta, det är ju ganska... Jag kanske lämnade ämnet lite. Men, men, Nej, men... men det tycker inte jag att du gjorde. Utan att jag tycker att man kan pusha alltså att, att det där att vara rädd för att, för att bli bänkad. Eller att, men där, där handlar det om att duktiga lagidrottare, de, de är ju inte så rädda för att just bli bänkade. Utan de är ju mer, de är mer mån om sin prestation. Alltså de vill göra en bra hockeymatch till exempel, en bra fotbollsmatch. Jag tänker att det är ju samma sak i löpningen. Man mm. vill göra ett bra, bra lopp. Mm. Eh, och sen, för det där är ju liksom att man då, och har man största rädslan till att man spelar hockey för att man vill undvika att bli bänkad av sin tränare, mm. det, det är liksom lite galet ute utan man måste ju hitta, jag vill prestera bättre i min idrott hela tiden och ja. det är ju samma, det delar man både inom individuell och och, och, och om man tar hockey där som du var lite inne på förra gången tror jag, med bänkad, så att om man hittar rätt eh, anda i laget och lätt sammanhållning så ska jag ju om jag blir bänkad, då kan jag stötta laget på andra sätt också. Mm. Alltså, men jag tror det, också det är en vacker, vacker tanke skulle jag vilja säga mm. faktiskt. Det, jag, jag vet, så så här, Daniel Färnholm, en back i Djurgården som t- slutade spela på grund av hjärnskakning, sa något år efter att han hade slutat att det var ganska skönt. Han slapp den här pressen hela tiden att prestera. Eh, just att du hela tiden du är jämförd hela tiden. Kommer du bli mm. vald? Och att det, det är en, en negativ press som borde kunna påverka idrottare i lagidrotter ganska mycket. Ja, för det som finns i lagidrotten som inte kanske finns på samma sätt, på andra sätt kanske i individuella. Individuella, då är det mycket, presterar du bra, får du resultaten får så talar de om för sig själv på ett sätt. För lagidrottare kan du ju, du tycker att du har världens prestation men ändå blir bänkad. Mm. Så det, kan, det, det är väldigt svårt att kont- det är en, en, en dimension du inte kan kontrollera där. Jag tror någonting som ändå finns i alla idrotter, jag har ändå bakgrund kring fotbollen och spelat i några svenskan och sådär, är väl det här rädslan att misslyckas. Nå, ja, för det kan jag ibland känna med när jag ställer mig på fotbollsplanen också, och kanske just att man har varit bänkad ett tag och så fick man chansen. Och då rädslan att liksom inte ta vara på det här kan ju ibland... minuter nu. Ja men exakt, kan ju ja. ibland förstöra liksom medans prestation bara för att man gick kring och var rädd för att shit nu får jag inte slå en fler passningar för då kanske jag inte får spela nästa match. Mm. Så då försökte jag vända på det och också vid, vid löpning eller vad det nu handlar om så, så tror jag att det är viktigare att försöka fokusera på viljan att lyckas en rädslan mm. att miss, misslyckas och då, jag läste någon bok i idrottspsykologi jag vet inte, det kanske var någon av er som har skrivit det <laughs> men, men eh, just när jag höll på med fotbollen där som eh, hade ett begrepp där man skulle försöka tänka, jag vill, jag vågar, jag kan mm. eh, inför matchen och också under matcherna och det där, redan då som tonåring så försökte jag tänka på det när jag, när jag spelade så här, mm. jag vill, jag vågar, jag kan jag vill det här, jag vågar ta initiativ och mm. jag kan ju faktiskt det här, annars hade jag inte spelat i det här laget, mm. samma sak när jag springer så här, men nu ska jag springa det här, jag, jag vill det, mm. jag kan det och ja. Enda jag tänker på det där är ju jag vågar mm. för ofta är det ju att du känner inte att du vågar mm. så att jag vill och jag kan och jag gör det jag gör det så bra jag kan fast mm. jag inte vågar, det mm. tycker jag är också en dimension där att, mm. eh, att Men det där tycker jag är en fin tanke eh, och just så här, eh, spelar egentligen ingen roll då vad, vilken idrott vi håller på med. Att, att vi sätter upp vår, vår plan, vårt mål eh, inför det vi ska göra. Kanske vi inte når hela vägen. Men sen så kan man ju faktiskt ställa sig frågan även om man gjorde felpassar vad var det jag gjorde bra? Eh, gjorde jag en bra match? Så att man, man funderar så att man får en positiv behållning att ta med sig så att man inte mm. bryts ner negativt. av. Mm. Hur ofta när du springer lopp, pratade tidigare om att hålla, hålla planen så är du liksom rädd att 
Ja, men du, du lägger lite under planen för att du är rädd att gå in i väggen eller få kramp eller mm. hur mycket för att brottas med det? Ja, eh, alltså i mitt fall har jag väl, men jag ska försöka ta det lite lugnare nästa år tror jag, för att i mitt fall har det snarare varit att tvärtom. jag, tvärtom, att ja. jag kanske ändå gått lite över planen ibland för att man känner sig, ja nu känns det bra och sen så har det inte alltid gått bra hela vägen. Eh, men eh, ja, det är svår balansgång det där liksom. Man... Hur, hur tänker du då när du sätter planen, när du sätter kilometertiden? Mm. För det är också intressant att du har ju en väldigt realistisk, sen om du pushar dig själv skulle du kunna komma dit och sen om du gör det riktigt bra kan du, alltså vad, vad, hur tänker du när du sätter? Uh, men senast under hösten här uh, så hade jag en, en hjälp av en coach så vi satte det tillsammans liksom utifrån mina träningsresultat mm. och sådär. Men innan dess så, så ja, men satte jag väl bara ett mål lite på måfå och tänkte så här, ja, men det här borde jag kunna fixa. Och då återigen jämförde jag mig lite med andra kanske som som jag känner till som är ungefär samma bra form eller sådär liksom. Mm. Uh, så det var väl typ det som var min plan mm. då. Men det var som, jag sprang uh, som reporter för TV4 två år i rad, löpande reporter på maraton. Och då, hade jag, då skulle jag springa under 3.15 för att komma i, i mål innan sändningen. Uh, och där då var jag precis ganska ny med löpningen och hade liksom ingen plan. Mer än att jag skulle springa under 3.15. Mm. Uh, så där gick jag ut väldigt hårt uh, också. Jag kom i mål liksom, men jag klarade tiderna mm. båda gångerna uh, utan någon... Större, större problem, men med problem fast jag klarar det liksom. Men eh, ja, då, då, då var det just det där att man var lite för ambitiös i början gick ut för hårt och sen eh, fick man liksom kämpa som att det var andra världskriget eh, fram till målgången. Då. Men, men det blev bra tv i alla fall. <laughs> jag tror också att det är som du säger, att ta hjälp i sin målsättning alltså att, att ha någon att bolla med tror jag är jättevettigt, alltså viktigt att, så här, för att det blir, ja. det är svårt att själv sätta, antingen kanske ofta sätter man kanske för låga mål eller så sätter man kanske för lite för höga mål. Mm. Och båda är egentligen lika dåliga. Jag på att säga. Alltså det är någonstans, man vill ju ha lagom lite för höga mål mm. <laughs> på något mm. sätt. Och det där, det där tycker jag i alla fall är svårt när jag sitter själv och gör det. Jag brukar alltid rekommendera att man precis som du säger, man kan ta hjälp av. Och det ju, kan ju vara en polare liksom bara. Mm. Ja men bara att du säger det högt ja. kan nog hjälpa också. Ja. Ja men diskutera med folk man känner som ja. håller på med träning eller det finns ju tester man kan göra också för att testa liksom sin, sin nivå just nu utifrån mm. den kapaciteten kan man då lägga upp ungefär vad, vad man skulle klara. Nej men det finns ju olika liksom, maxtester och sånt där. Mm. Dels kan man göra det på olika sportbutiker och sånt där men sen också, finns det också tester man kan bara ta med sig och köra tillsammans på en fridåtsbana eller vad som helst liksom. Det kan man googla på nätet, maxtester och sådär. Så finns det lite olika tester man ska kunna göra. Om man just vill mäta ungefär vad, vad man bör kunna prestera på 10 km halvmaraton eller maraton så finns det flera stycken alternativ kring det. Hur, hur ofta hur ofta springer du maratonsträckor? Det har varit lite olika, men eh, tio gånger på tio dagar? Nej, jag ska jag. <skratt> en gång i månaden? En gång i månaden, nej men... Eh, alltså in, inte tävling då? Nej alltså. men precis. Jaha, du menar så, inte tävling? Ja. Nej, det är inte så ofta alls. Alltså, det är ju sällan man springer, det är sällan man springer eh, lika långt som man faktiskt tävlar, om man ska säga. Ja. Just de här längre distanserna Exakt. i alla fall. Eh, så att, eh, inför ett maraton så springer man ju oftast inte upp till ett maraton, utan man kanske springer några kilometer mindre, som max liksom, mm. ett par veckor innan mm. och sen så drar man ner på, på långdistansen och sådär. Uh, ja. Men även jag tävlade ett år på 800 meter som ett journalistiskt experiment för en del av ett tv-program som, som heter Framgångssikte och då, då tävlade man eller då tränade man aldrig heller just på 800 meter eftersom man, man körde alltid antingen längre eller kortare, men man körde nästan aldrig 800 meter. Vad är det inte det? 
Eh, det var väl dels för att man liksom, just för att jag tror att det var, för att det var psykologiskt liksom, eh, nedbrytande att köra det på, täv- på mm. träning för att man skulle aldrig kunna prestera lika mycket som på tävling mm. för att det är så mycket adrenalin och så just i ett 800 meters lopp mm. där man måste maxa så pass länge. Mm. Eh, och eh, körde man längre så var det för att bli uthålligare och körde man kortare var det för att bli snabbare men det fanns liksom ingen idé som jag förstod det utifrån min tränare då mm. eh, som var Malin Evelöf som hjälpte mm. mig lite där att det fanns liksom ingen idé att köra just 800 Hon kan ju sin sak också. Ja, hon har hon varit rätt bra på just 800 framförallt. <laughs> ja, men det är ju sant. Det är ju egentligen, alltså, om man tänker andra idrotter så är det ju verkligen så här, tävla alltså träna på det du ska tävla på fast ja, det beror ju fri på hur man säger det. Alltså hockey kör man inte jättemånga träningsmatcher. Nej. Nej, inte, träningsmatcher gör det ju. Men du tränar ja, fast inte jätte... Det är inte så att en veck... <coughs> nu, nu kör ju inte Djurgården en träningsmatch under veckan liksom. Nej. Nej, men det är för att det är under säsong. Ja, ja. Man ofta gör det. Jo, precis. Men jag tyckte lyfta också, det finns ju olika, <laughs> finns ju olika sätt eller liksom, finns ju olika sätt att motivera sig. Vi har ju varit inne lite på Lidingeloppet. Men det var för några år sedan som, som jag tillsammans med vän startade en insamling som heter Running for Refugees. Så vi försökte samla in pengar just då när flyktingkatastrofen, eller om man ska kalla den, var som värst. Till personer som jobbade längs Europas gränser, volontärer och sådär. Och då gjorde vi en liten grej att vi eh, lät folk som ville vara med och springa in pengarna här sätta upp olika mål beroende utifrån sina egna förutsättningar. Så hade man tre olika måltider, då kunde det vara att ja, men jag ska, spring, ska ta, 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 ta mig igenom lidning i loppet så får ni skänka 50 kronor. Gör på tre timmar får ni skänka 100 och eh, gör på 2,45 får ni skänka 150. Straffbeskattning. Ja men exakt, men det var en rolig, ett roligt sätt att liksom samla in pengar på både för de som ville skänka pengar och för de som skulle vara med fick en extra motivator i sina lopp att försöka kanske nå sina mål. Då i alla fall så hade jag dragit in det här och det var lite media och, eller dragit igång det här och det var lite media eh, som var där på skulle bevaka det och sådär också. Eh, och, så man hade ju en hel del press och jag hade satt upp ganska hög målsättning för jag hade träffat Jonas Kolting på någon inspelning några veckor tidigare. Och hade sprungit Stockholm halvmaraton två veckor tidigare på en 18 Och då man säger, ah, sprang du halvmaraton på en 18 Ja, men då fixar du Lidingloppet lätt under två timmar. <laughs> så jag bara, oh, shit, två timmar. Och det är okej, okay, ja, ja, men då kanske jag ska det som maxgräns då. Och så satte jag 2,15 som liksom andra gränsen. Eh, och det var ändå en hel del pengar som du rörde sig om. Ganska mycket pengar. Folk var, var vänliga att eh, liksom vara med på den, på den här insamlingen. Eh, och gick ut eh, hårt och förklarade under två timmar och fixade det, det tempot fram till 18 km. Sen var det total, total väggen. Alltså jag har aldrig haft så mycket kramper mm. någonsin, någonstans. Det var kramp uppe i bröstet till och med. Eh, och tänkte direkt bara, jag måste bryta det här. Liksom, det här känns inte alls bra. Eh, men så började jag tänka så här, vilken flopp. Jag kan inte bryta nu. Det här är liksom dragit igång den här insamlingen. Det handlar om mycket pengar. Och framförallt den största liksom, motivatorn var att så här... Till slut så började jag tänka på de här stackars människorna som vi faktiskt försökte hjälpa. Att de, de har det så pass jobbigt och vilken resa de har gått igenom. Och jag ska bara ta mig fram 12 km med lite smärta här. Mm. Det, det, det kan jag nog ändå fixa. Liksom. Så jag började, men jag hade så pass ont så jag grät. Alltså, för att jag har aldrig känt så mycket kramper. Det var liksom vader, framsida, baksida, lår och bröstet. Mm. <laughs> så jag började liksom stretcha lite, traggla mig framåt. Joggade baklänges upp för backarna för att få bort kramperna i vaderna. Och folk trodde jag var en dryg... <laughs> person som jobbar, bo, jobbar Springer om mig baklänges, <laughs> lägg av <laughs> Men eh, jag, jag förstod ju direkt att det här två timmar så var jag kört liksom. Jag tänkte så här, men jag kanske kan fixa 2.15 ändå, bara ta mig framåt. Jag har en kvarts marginal här. 
Eh, och så till slut så släppte det lite och sen slog tillbaka och så höll jag på att straggla sådär. Men tänkte hela tiden så här: när jag går i mål kan jag åka hem, ta ett varmt bad. Eh, de här människorna kan, behöver verkligen de här pengarna. Så det var liksom den motivatorn. Eh, och sen när jag började närma mig mål så förstod jag att jag faktiskt kan fixa det om jag bara trycker på lite. Och så kom jag i mål sen på 2.13 och gick direkt till sjukhustältet och låg där med två timmar i dropp, med dropp. Eh, och fick liksom behandling av tre sjuksköterskor <laughs> för mina kramper. Eh, och det här är ju ingenting jag liksom rekommenderar med det som jag fascinerades av utav den erfarenheten var hur hårt man ändå kan pressa sig mentalt eller liksom hur man kan vinna ändå kampen mot den fysiska kroppen som säger ifrån med mentala liksom motiv mm. Hur hade det varit om du sprang bara för dig själv då? Då hade jag brytit, garanterat. Ja. Alltså det, 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 var ju inte, det var ju inte hälsosamt att Nej. göra så. Liksom. Så absolut, det är verkligen inte jag rekommenderar men jag fascinerades ändå över, över den mentala kraften som ändå... Ja, det är inspirerande. Alltså det, det är så här, ja, men nu pratar man om att man ska inte, man ska inte jämföra sig med det om man precis börjar springa men samtidigt också bara låta dig inspirera. Alltså som det här, eller liksom att hur häftigt det är att man kan vända liksom, det här motgångar så alltså att hantera väldigt liksom, tuffa situationer. Och, för jag översätter ju också till andra delar i livet. Alltså att man kanske inte, man får inte den liksom smärta, men man kan ju ändå jobba i smärta i liksom så här, med långvarig sjukdom eller andra bitar att så här, faktiskt jobba sig igenom. Att, att, ja, jag tycker det är häftigt liksom att, att det finns sätt att hantera det på och att, att det går att, att jobba med för att sen att ta sig igenom. Mm. Ja, men också om man är ute och springer och är, kommer igång med träningen att om jag är helt slut i benen och det är mjölksyra så är det ju lockande för många att mm. byta. Men om jag håller in, jobbar med, ändrar fokus lite och liksom jobbar på så, så, så släpper ju det. Mm. Eller kan göra. Och, och våga testa lite längre. Men det gäller att försöka tänka på lite andra saker. Just att inte tänka på smärtan eller sådär liksom. Också så här. Jag körde intervallpass på löpande för första gången nu för, för ett par dagar sedan på typ ett år. Mm. Och tyckte det var fruktansvärt jobbigt och liksom var uppe i ganska höga farter. Uh, men då började jag tänka på, för att det var på extasbadet så man kan ju liksom se folk simma där nere. Mm. Så istället för att räkna, jag körde två minuters intervaller så istället för att liksom ha koll på klockan till så började jag tänka så här, okej, okay, nu får jag inte kolla på klockan för den här personen har simmat fyra längder. Mm. Och sen när den personen har simmat fyra längder, ja men då var det bara 20 sekunder kvar, ja. men då fixar man det liksom. Mm. Så det finns också sådana knep man kan mm. ta till kanske. Mm. Ja. Och ibland kan det ju faktiskt och, alltså, och tänka på smärtan kan ju också vara en, en, en grej. Att det kan ju vara att man förstorar upp smärtan mm. och att man försöker ta ett, lite distans till den och känna efter vad är det som händer så kanske det inte är lika farligt. Man märker kanske att men jag kan vara med den här. Mm. För rädslan för smärtan kan ju ofta vara det som får den att sluta snarare än själva smärtan. Mm. Nu pratar vi inte kramper i valen som springer baklänges upp för eh, backar, men om man är ute och springer 6 km att ja, men det här det funkar. Mm. Och, där, och där är också så här, om man jämför andra idrotter så ibland, det här är ju extrem liksom, trötthet vi pratar om. Alltså, leading, alltså där är ju extrem trötthet. Finns det ju andra idrotter där ja, men till exempel om man tar golf det är inte den extrema tröttheten sen är det fysiskt krävande, men där där har jag jobbat med idrott att ibland har liksom vissa skrivit upp eh, matematiska tal. Alltså i block eller om de har det på händerna eller vad de skriver. Bara just det här fyra längder. Alltså att, att någonstans börja tänka på någonting annat. Då, då har jag fått dem att skriva upp ganska svåra. Liksom. Inte för svåra men att det ska ändå vara något de behöver fundera på. Så bara, okej okay, nu mellan bollen ska jag fundera på det här istället för att gå och älta. Mm. Hur jobbigt allting är. Mm. Alltså, och bara för att så här, hitta 
hitta någonting annat. Alltså lek med tanken. Gör high five med publiken. Eller liksom plocka mm. upp ett blad från skogen. Alltså gör något som, som gör att du, att du tänker på något annat. För att få liksom lite så här space. Men mm. samtidigt så kan du då ha smärtan. Eller vad det nu är. Mm. Besvikelsen kan ju få vara kvar. Men du behöver inte liksom älta den. Utan den kan få vara där som mm. att man accepterar den. Men som en tjej rätt fint sa när vi sprang kust till kust där att hon brukar försöka välkomna smärtan. Mm. Och, och välkomnar man den för den kommer ju komma ja. när man kör sådana här längre grejer. Ja, ja. Fall, då kommer ju smärtan. Så det är bättre då att välkomna den för man vet att den kommer men också att det oftast brukar gå över. Uh, så att allt, det går alltid upp och ner när man är ute sådär länge liksom, eller springer, springer ja, men utifrån sina förutsättningar då. Mm. Så går det ju upp och ner när man tränar. Och då liksom kunna ändå ta sig, ta sig över när man är i djupdal. Och sen så vet man att det kommer en topp efteråt. Mm. Så man får liksom tänka på den toppen då kanske. Jag har jämfört med att vara rädd för den eller verkligen bråka med den. Mm. Om du springer, springer sådana sträckor så är det ju chanslös. Mm. På något sätt. Jag tänkte vi, ni ska få sammanfatta en klok tanke var om det vi har pratat om. Mm. Eh, Mikael. Fascination och nyfikenhet tänker jag att jag sammanfattar om. Alltså att i lopp att ha någon fascination för det mentala, att vara intresserad av det mentala, de tankar och känslor som kommer och vara nyfiken på det som händer i, i kroppen. Alltså både tankar och känslor. Fredrik? Ja, absolut. Och att jobba med att hitta olika saker. Men ha lite syften varför, varför sticka ut idag? Vad vill jag få ut av det? Jag har ingen lust med det. Nej, men då är det ett jättebra tillfälle att, 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 att jobba med det och liksom överkomma det. Och det. Det kan ge mig väldigt mycket. Um, men jag kanske kan ändra fokus och försöka fokusera på att göra det så roligt som möjligt. Alltså, hitta det. Mm. Thomas? Ja, men jag kan bara instämma med att vara intresserad kanske av mm. den mentala kampen som uppstår både på träning och tävling. Men också att eh, inte glömma bort glädjen. För det är ändå därför man håller på. Och nu kan det låta som att jag älskar att plåga mig själv. Liksom, sådär, mm. men, men jag gör det för att jag, eh, alltså, de flesta av loppen är ju inte så plågsamma. Och eh, det är framförallt väldigt, väldigt roligt. Så det är därför man håller på. Så mm. återkomma till glädjen och försöka få in det mer i sitt tänk också. Att det här gör jag för att jag tycker om det. Sen är det väldigt fascinerande när, när man, om man tränar hårt och när man är borta från det väldigt länge. Det jag har upplevt under längre perioder då. Det jag saknat mest är den här genomköraren när jag ligger och sippar efter annan på golvet efteråt. Mm. När det är så fruktansvärt jobbigt. Men det är ändå liksom den... Ja, det är oftast de man mår som bäst. Ja. Det är just därför det, det, det kan man, man kan också motivera sig med när man kör tuffare pass. Just att man vet ju att glädjeruset och den liksom belönade känslan man får i kroppen efteråt är ju som bäst efter ett riktigt tufft träningspass ändå. Stort tack för att ni har lyssnat. Hör gärna av er till kontaktatjärnskrynklarna.se eller följ Järnskrynklarna på Facebook. Tack och hej. Tack, tack. Tack, hej. tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 